0: Dość szybko te tumany kurzu opadły i okazało się, że marketingowo, PR-owo było to świetnie rozegrane. W praktyce ta sztuczna inteligencja, to słowo inteligencja musimy ubrać jeszcze w cudzysłów. Odsiało część copywriterów, którzy robili tylko takie teksty, te zapleczówki, precle, te, które miały lądować gdzieś na portalach, na dalekich stronach, żeby tylko link building sobie móc zbudować. W takich kuluarowych rozmowach z sowcami wybrzmiewało już w tym roku, że strony, ale podkreślmy, to strony, które w całości powstawały na AI, były w całości dzięki tym narzędziom tworzone, potrafiły powylatywać z indeksów.
1: O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co? opowiada Piotr Polok. Pyta Natalia
2: Siuta. Z tej strony Natalia Siuta i Piotrek Polok, a z nami Piotr Kaleta, Kontentowiec z doświadczeniem w treściach e-commerce i SEO-friendly, autor książki SEO Origami, sztuka pisania unikatowego, content manager, copywriter, po godzinach trener content i SEO, który pomaga układać, wdrażać oraz egzekwować strategie związane z treścią. Cześć.
0: Cześć, dzięki Wam wielkie za zaproszenia. Cześć, dzień dobry.
2: Słuchajcie, chat GPT jest z nami od jesieni 2022 roku. Jak od tego czasu praca copywriterów się zmieniła? Jaki to miało wpływ na branżę?
0: Słuchajcie, w ogóle wiadomość o tym, że sztuczna inteligencja szeroko wypłynęła na morze kontentowe była takim wstrząsem, bo w zasadzie każdy się chyba bał, czy to nie są już ostatnie podrygi jego pracy. Czy już od 2023 nie trzeba będzie się przekwalifikować, albo przynajmniej zostać tym słynnym prompt engineer. To naprawdę było duże wyzwanie dla nas, takie obciążenie również psychiczne, żeby się z tym zmierzyć, bo nagle wchodzi coś, co jest w stanie zastąpić osobę piszącą. Jak to wpłynęło? No na pewno ludzie zlecający teksty zaczęli też się zastanawiać, Ile w ogóle kosztuje wykorzystanie takich promptów? No jak się okazało, no to można za grosze było wyprodukować bardzo duże ilości treści versus to, co oferował bardzo dobry copywriter. Mówimy o osobie z doświadczeniem nie tylko w samym tym, że pisze, ale przede wszystkim w jakimś temacie. Czyli ktoś, kto ma bardzo duże doświadczenie już w tym, o czym pisze, znajomość tematu, znajomość niuansów, drobnych szczegółów, które wpływają na odbiór, definicje tematów poruszanych, no i to jak szybko jest w stanie stworzyć ten wartościowy content, nie? czyli tam cała obudówka, która jest wokół, wokół copywritera. No i tutaj się zatrzęsła ziemia tak dosyć solidnie, ale myślę, że dość szybko te tumany kurzu opadły i okazało się, że oczywiście marketingowo, PR-owo było to świetnie rozegrane. W praktyce ta sztuczna inteligencja, to słowo inteligencja musimy ubrać jeszcze w cudzysłów.
1: Ja też myślę, że to jest cały czas wykorzystywane marketingowo i opakowywane w kolejne produkcje, które można, można sprzedać, ale zauważyłem taką rzecz, to chyba było na przełomie właśnie listopada, grudnia 2022, jak ta sztuczna inteligencja już tak wypłynęła i była dostępna, że ten zawód copywritera, jeżeli nie był doceniany, to teraz był niedoceniany jeszcze bardziej, z tego względu, że każdy mógł zostać copywriterem. Jakby rozumiecie? Chodzi mi o to, że teraz wpisując jedną komendę do, do narzędzia, mamy tekst, na który czekaliśmy 4 dni od copywritera, bo on musiał zrobić research, zapoznać się z tym, zweryfikować, napisać, jeszcze zrobić to w takim, a nie innym stylu, oddać to, poczekać na poprawki, poprawić i dopiero tekst będzie zaakceptowany. Tutaj ludzie myśleli trochę tak skrótowo bardzo, że okej, okay, czyli nie muszę płacić copywriterowi, nie muszę poświęcać czasu, nie muszę tego weryfikować, tylko sobie wrzucę, a potem wrzucę to do siebie na stronę. Ale bardzo szybko zaczęło wychodzić, że czat wprowadza w błąd. Oczywiście copywriter też może, ale to nie było jakby takie od początku oczywiste, że Chat GPT może się pomylić. Potem okazywały się sytuacje, w których jeden tekst napisany przez jedną osobę był bardzo podobny do tego, który wygenerowała druga osoba, więc tutaj zaczęły pojawiać się problemy i pamiętam, też rozmawialiśmy o tym w jednym z odcinków, że na przełomie stycznia, lutego klienci
0: zaczęli wracać, bo jednak okazywało się, że to nie to. Masz wiele racji w tym, co mówisz. Ja zauważyłem jeszcze taką jedną tendencję, że wydawało się, że wpiszę, powiedzmy, prostą komendę napisz mi artykuł na temat i tutaj wstaw dowolnie i nagle dostanę, nie wiem, na 6-7 tysięcy znaków gotową rozprawkę. A się okazało, że to nie jest takie proste, że trzeba tak naprawdę albo mu narzucić plan, albo nawet zaproponować, że stwórz mi plan do artykułu na temat. I on dopiero przygotowuje. Można mu doprecyzować, że ileś tam punktów. Potem prosisz go, żeby rozwijał każde punkty. Okazuje się, że trzymając się cały czas logiki GPT, Cały czas musisz go prosić, że na przykład utrzymaj go w takiej tonacji. Okazało się, że żeby ten tekst nie był laniem wody, to też narzucasz mu, że nie poruszaj takich kwestii, a na przykład skup się na tym i ją rozwiń. Żeby ona nie była banalna, to narzuć mu w prompcie z kolei, że na przykład wpleć w historię, utwórz wokół tego historię związaną z. I teraz podajesz, jaka to jest historia. I sumując ten czas, okazuje się, że spędzasz go jednak, to nie jest tak, że o... 3 minuty i mam już tekst i naprawdę w ciągu dnia wypełnię tę stronę. Tylko trzeba na to zwracać dużą uwagę. Mało to, on ma tendencję do tego, żeby w pewnym momencie po prostu ucinać. Uznaje, że kończy wypowiedź i musisz go pogonić. I czytałem oczywiście posty na grupach związanych z chatem GPT, że proszę go o napisanie opisu na 3,5 tysiąca znaków, on kończy po 1,5 tysiąca. Dlaczego? No napisz mu, kontynuuj. Nie skończyłeś jeszcze, prawda? Trzeba to na nim wymuszać. Potem okazywało się, że nawet jeżeli dobijał do zadanej liczby znaków, to cały czas wałkował te same informacje. Wałkował to samo, lał wodę, nie był w stanie coś wartościowego wymyślić. Mało tego, zdarzało się, że nawet zaczynał zmyślać. Zwłaszcza jak nakazywało mu się coś, że idź w tym kierunku, no to on posiłkował się taką wiedzą, jaką gdzieś tam dostawał, jako model językowy, ponieważ on jest modelem językowym, o czym ludzie zapomnieli na samym początku, albo w ogóle zignorowali ten fakt definicji, a nie jest big data, która po prostu obrabia dane i wyrzuca i wyrzuca je w postaci gotowych tekstów.
1: Hmm, a też zdarzały się sytuacje, że jeżeli czat się pomylił i napisałeś do niego ej, pomyliłeś się, to czat mówił tak, rzeczywiście pomyliłem się, masz rację i, i podawał znowu coś innego. Zapytam trochę przewrotnie pewnie i nie będzie na to jednej odpowiedzi, ale tak jak słyszymy od 10 lat, że SEO jest dead, Myślisz, że to samo będziemy mówić przez następne lata o copywritingu, a copywriting będzie miał się cały czas tak jak się ma, albo jeszcze lepiej, bo spotkałem się z definicją tego, w zasadzie jeden z klientów mi o tym powiedział, który odszedł, a później wrócił, że testował sobie różne sposoby, ale jednak wrócił do copywritingu, bo oprócz tych emocji i tego
0: zrozumienia tematu, masz takie poczucie, że to jednak napisał człowiek, a nie robot. Zgadzam się, zgadzam się i to było nawet poruszone na jednym z barkampów, dokładnie w Olsztynie, Seopoland On Tour, gdzie ja mówiłem z perspektywy kontentowca, właśnie o tym, jak ta wartościowa treść jest nagradzana przez Google'a i jeszcze dwóch innych prelegentów z innego podwórka bardziej takiego technicznego niezależnie potwierdziliśmy to samo i tak naprawdę trochę się obawialiśmy wszyscy trzej tych swoich wystąpień czy inni poprą to czy to będzie tylko własna, własna taka wizja i obserwacja ale później podaliśmy sobie ręce że kurde to jest niesamowite że do tych samych wniosków dotarliśmy idąc zupełnie różnymi drogami faktycznie ja to widzę na przykładzie z klientów, z którymi pracuję, ale również takiego e commerceu technologicznego, który na ostatniej sierpniowej aktualizacji, no dostał niesamowitego kopa. A myślisz, że to jest Dzisiaj, patrząc z perspektywy zawodu copywritera, mówię o zawodzie, nie o
1: dodatkowej pracy po pracy zwykłej gdzieś tam, że ten zawód copywritera może być jeszcze bardziej opłacalny niż jest, bo na wielu grupach mówi się o tym, że ChatGPT odsiał tak zwanych zapleczowców, że tak. odsiał precle, odsiał tak. teksty niskiej jakości i tak dalej. Nie mam z tym problemu, bo też nie miałem do czynienia z tą treścią, ale teraz albo chcesz być pełnoetatowym copywriterem i się przyłożyć do tej roboty, albo po prostu znikasz z branży, gdzie tak się wydarzyło przy, przy tych małych zleceniach. I teraz pytanie, czy to pójdzie właśnie w tę stronę, że copywriting będzie jakościowy sam w sobie już, bo będziesz musiał to umieć, tak jak w innych zawodach, czy będą dalej się trafiać osoby, które albo będą pisać niskiej jakości treści czatem, albo właśnie będą oferować nie tylko treść, ale też inne usługi wykonywane czatem, takie jak programowanie na przykład.
0: Strasznie duży temat narzuciłeś, dobra, spróbuję go na części pierwsze rozłożyć, po kolei. Zgadzam się z tym, że odsiało część copywriterów, którzy robili tylko takie teksty, te zapleczówki, precle, te które miały lądować gdzieś na portalach, na dalekich stronach, żeby tylko link building sobie móc zbudować i super. I rzeczywiście, wiesz, dla kogoś, no po co ma płacić, nie wiem, 7-10 za 1000 znaków ze spacjami, wrzuca sobie to w prompt, treść podobnej jakości, która nie musi być wybitna, może być trochę bełkotliwa, ale ważne, żeby mniej więcej pokrywała temat, Plus dodajemy sobie linki, plus zgadzają się na główki, elegancio wrzucamy sobie. Ja wierzę, że są specjaliści, którzy potrafią dużo więcej wyciągnąć zarówno z czatu, jak i z OpenAI, z całego tego e, środowiska. I wierzę, że oni też są dużo lepsze treści w stanie dostarczyć. No w końcu są specjalistami i najpewniej nie mówią o tym po prostu głośno, bo mają z tego pieniądze. Tak zresztą postępują e, głównie ci specjaliści z najwyższej półki. Natomiast... Copywriting popsuł się sam od, od wewnątrz, tak mi się wydaje, bo kiedyś, żeby być copywriterem, to musiałeś być tą osobą kreatywną, mieć głowę pełną pomysłów jak to ugryziemy, bo copywriter z definicji to jest ta osoba, która współpracuje z agencją reklamową, tworzymy tekst, żeby go zgrać z obrazem i przykuć uwagę, robimy kampanię marketingową szeroko rozumianą. Później to się rozmyło i każdy, kto pisał treści do internetu, stał się copywriterem. W związku z tym, no, ja zrobię taniej, żeby po prostu mieć tylko tego klienta i to się wewnętrznie zepsuło tak zauważyłem. Natomiast ci, którzy faktycznie poszli o krok dalej, już nie tylko piszę tekst, ale dostarczam ci całą usługę. To znaczy, od razu zobaczę nagłówki, jak to się na stronie ma pod kątem prowadzenia tego takiego user journey po stronie. Czyli zobaczmy, nagłówki, które będą go kierowały do określonych miejsc, Wywoływały określoną reakcję, tu się zapisz do newslettera, tutaj sprawdź ofertę, tutaj poznaj nasze promocje, tu się umów na konsultację. To też jest copywriting, prawda? Więc to wymaga czegoś więcej niż wstukania promptu i wyrzucenia określonego tekstu. To niezbyt duża sztuka. Tak samo jak zatracono moim zdaniem pojęcie researchu, że stało się to, że przejrzymy, nie wiem, pięć wyników na najwyższych wynikach wyszukiwania i na podstawie tego jest research. Nie, no nie na tym polega research. Research polega na tym, żeby przede wszystkim konkurencję wypunktować, czego oni nie mają. No na tym działa SEO. Patrzymy, jakie braki ma konkurencja, uzupełniamy i w ten sposób jesteśmy w stanie ich przegonić. I copywriting jest tego, czy w zasadzie powiedzmy sobie szerzej content, jest, jest tego integralną częścią. Więc jeśli mówisz o tym, czy copywriting będzie dead, no to ja zadam też pytanie w takim razie, czy fotografia albo grafika będzie dead, skoro Mid Journey jest w stanie tworzyć też takie świetne grafiki. Przecież ludzie malowali portrety przez wieki i nagle pojawiła się fotografia. Czy to znaczy, że malarstwo zniknęło? No nie. Nadal jeżeli chcesz mieć coś wyjątkowego, coś co nie każdy ci pstryknie telefonem, jak dzisiaj mamy w kieszeni, tylko chcesz mieć portret, takie coś wręcz ekskluzywnego, namacalnego, no to prosisz o namalowanie portretu. I wiesz, ile cię to kosztuje wysiłku, bo trzeba pozować, bo ktoś musi umieć operować światłem, pędzlem, całym tym ujęciem które widzi na, na płótnie. To jest coś niesamowitego. A ja są mimo wszystko fotografowie, którzy świetnie sobie radzą i zarabiają dalej. Także uważam, że faktycznie osoby, które będą oferowały więcej, no na przykład będą umiały też obchodzić się z Search Console'ą, z Analytics'em, żeby zobaczyć, które treści faktycznie rankują, na jakie słowa. No bo zobaczcie, w Search konsoli pokazuje Wam się ta strona na to słowo kluczowe. No coś chyba jest nie tak, nie? To pokazuje Wam się poradnik na słowo związane z kategorią. No czyli musimy ten content przerobić. Potrzebna jest trochę intuicji, potrzebna jest wiedza, również doświadczenie w tej materii. No albo sprowadzasz się do roli po prostu dostawcy tekstu i wtedy faktycznie można cię, e, można cię zastąpić w jakimś stopniu przynajmniej tym, co generuje sztuczna inteligencja.
2: Jak dużo może być grono ludzi, którzy działając w copywritingu używają czatu GPT? Bo mam wrażenie, że są dwa takie obozy, Jedni na tak, drudzy na nie. Pytanie, jakie z Waszych doświadczeń wynikają proporcje, że w tym przypadku mogą się pojawić?
0: Ja podejrzewam, że jest jeszcze trzecia grupa, która korzysta, ale się nie przyznaje. nie przyznaje. Nie przyznaje. Nie umiem określić tych proporcji, to nie zostało zbadane prawdopodobnie i nie wiem czy będzie zbadane, może kiedyś ktoś się pokusi. Weźcie pod uwagę, że odcinanie się na siłę od sztucznej inteligencji też nie jest zbyt fajne, bo nie wiesz tak naprawdę do czego jest zdolna twoja ta, można powiedzieć, konkurencja, która poszła w stronę pisania maszynowego. I można mówić, że to nigdy to nie dogoni człowieka, ale ty nie wiesz, nie działasz z tym. Nie testujesz tego, prawda? Tak samo jakbyś powiedziała, no po co mi tam, nie wiem, kupować suwa, przecież Seicento też się jeździ, no fantastycznie. Ale ja potem wsiadasz w mówisz, o kurde. Zupełnie inne możliwości i, i odnajdujesz na przykład zastosowanie do tego. Więc myślę, że należałoby spojrzeć pod tym kątem, Obozy są i zawsze będziemy się w ten sposób ścierać, to wynika też tam z pewnych zagadnień psychologicznych i tego, że mamy skłonności do totemizacji, czyli ci, którzy są tylko chat GPT, czy którzy są przeciwko i oni będą się głośno ścierać, faktycznie będziesz widziała te obozy, ale myślę, że są też tacy, którzy korzystają z tego, ja osobiście korzystam. Nie mówię, że wszystko co robię powstaje dzięki chatowi czy OpenAI, ale również korzystam, patrzę, bo czasem pokazuje mi ta maszyna rzeczy, na które ja bym nie zwrócił uwagi. Nie wiem, czy wiecie, ale możecie na przykład, żeby ten tekst faktycznie nabrał takiego... Był bardzo barwny, to możecie mu powiedzieć, że napisz mi tekst, utworzycie prompt oczywiście, jak on ma być i narzucacie mu styl, napisz mi to w stylu Aleksandra Dima na przykład. Mhm. A potem prosisz, napisz mi to jak Bram Stoker.
2: Czyli bardziej jako inspiracja też, jako pomysł na to, w którym kierunku pójść na przykład z pisaniem kolejnego tekstu na podobny temat, czy w inny sposób też byś to widział, żeby wykorzystać?
0: Ja proszę chat GPT i nie ukrywam tego, na przykład stwórz mi plan jakiegoś tam artykułu czy poradnika. No i patrzę na co on zwraca uwagę, co jego zdaniem byłoby ok i zderzam to w z własnym doświadczeniem i z tym, co ja bym na przykład użył i patrzę, co mi też podsuwają narzędzia SEO, tej sekcje kontentowe.
2: Czyli jako pomysł, alternatywa do tego, jakie tak, Ty tak, masz, tak, w jakim bo, kierunku Ty chcesz. Słuchajcie, co
0: no, są zawsze narzędzia. Narzędzia nie są nieomylne. No to tak samo, jakbyś powiedziała, że nie wiem, jestem świetnym płytkarzem, bo mam narzędzia Bosch, ale co ma jedno do drugiego, prawda? Mhm. No nie mogę powiedzieć, jestem świetnym copywriterem, bo korzystam ze sztucznej inteligencji. Albo piszę na maku, Ale też no. dobrze, żeby to wybrzmiało... A ty piszesz na Macu. Tak.
1: <głos> ale, ale nie będę się oceniał. Też dobrze, żeby to wybrzmiało, bo mam takie poczucie, zresztą jeden wpis na LinkedInie, który, który temu poświęciłem, że chat GPT równa się tworzenie treści. A nie do końca tak jest. I jeden z artykułów, który znalazłem kiedyś w sieci, nie wiem, czy to był troll, czy to był test, czy może ktoś nie zauważył, ale był artykuł dotyczący przewożenia nerki w samolocie czy wolno przewozić nerkę w bagażu podręcznym. Chodziło oczywiście o nerkę do zapinania, akcesoria odzieżowe, a GPT zrobił to w kierunku tego, że nie wolno nerki przewozić, bo nie jest to zgodne z medycyną i tak dalej, więc nie możesz nerki przewieźć, musisz ją odpowiednio zabezpieczyć, nerka nie może leżeć luzem i tak dalej. I taki artykuł poszedł, możecie go zobaczyć u mnie na LinkedInie. Więc to o czym mówisz, czyli wspomaganie się Czatem jest dla mnie w porządku. Nie jest dla mnie w porządku zastępowanie pracy przy tworzeniu treści czatem i też o tym głośno komunikuję, bo spotykałem się z sytuacjami, gdzie klienci mówią, ok, jeżeli ktoś pracuje czatem, to nie powinien zarobić tyle, ile pracowałby tworząc tekst samodzielnie. Ok, można powiedzieć, że to jest narzędzie, więc nieważne w ile to wykonam, ale jak. I tutaj pojawia mi się druga kwestia dotycząca tego, że nie wiemy jeszcze, jak zareaguje na to algorytm Google. Jeżeli będziemy tworzyć te treści teraz czatem, to za moment może okazać się, że będziemy to jeden, ale za moment może okazać się również, że nie
0: będziemy w ogóle. Tak na to patrzę. I masz w tym sporo racji bo w takich kulwarowych rozmowach z seowcami wybrzmiewało już w tym roku, że strony, ale podkreślmy to, strony, które w całości powstawały na AI, były w całości dzięki tym narzędziom tworzone, mówimy tutaj o warstwie kontentowej, w połowie roku potrafiły powylatywać z indeksów. I teraz, jeżeli ktoś na tym opiera swój biznes, no to robi się słabo. Nawet jeszcze jedną rzecz bym dodał, bo to, że ktoś tworzy treści
1: na przykład na stronę główną, albo na stronę ofertową, stworzyje sztuczną inteligencją, to mam takie poczucie, że nawet nie chciało ci się napisać treści, a chcesz mi zaoferować swoją usługę, więc jak nie dbasz o swoją usługę, to co dopiero o mnie? Patrzę trochę
0: na to pod kątem wysiłku. Mhm. Kolejna rzecz to jest fact-checking, ponieważ no ja już od bez mała 10 lat siedzę w kontencie technologicznym, no i widzę, że narzędzia sztucznej inteligencji niekoniecznie radzą sobie z rozwojem tego. Bo tu następuje bardzo szybki rozwój, pojawiają się nowe technologie, nowe rozwiązania, które wcześniej nie miały w ogóle precedensu. W związku z tym one tu są bezradne. Starałem się załatać tę lukę, widzę raz odwołując się do jakiejś, no ten model językowy, właśnie coś, co będzie najbardziej zbliżone wyrażeniami do tego, czego ja od niego oczekuję, ale one sobie ewidentnie nie radzą. Niejednokrotnie mylą fakty, a branża technologiczna jest taka, że nie możesz mylić faktów. To jest po jak medycyna. Nie możesz sobie powiedzieć, że kup nasz suplement, stawiasz znak równości, że to jest lekarstwo. No nie, to tak nie działa, to tak nie może być. To więc w technologii związanej z IT nie możesz powiedzieć, że coś zrównę czemuś i się pomyliłeś. Nie, ponieważ po drugiej stronie są ludzie, którzy takie rzeczy wychwytują bezbłędnie i bezlitośnie. No sam pewnie miałeś nieraz do czynienia z informatykami i dla nich po prostu to jest wręcz no niedopuszczalne mylenie pewnych pojęć, no jak można coś tam z czymś pomylić, nie? Dla Ciebie to jest w zasadzie to samo, nie? To jest tam jakaś element komputera, element oprogramowania, a dla niego nie. To jest czarne, to jest białe, tego nie wolno w ogóle. Zero jedynkowo. Tak. Ale to myślisz, że z czego to wynika, że czat się myli,
1: bo obserwując też grupy pewnie widziałeś ten wpis, na jednej grupie dla copywriterów pojawił się wpis dotyczący informacji, że chat GPT głupieje. To znaczy, chat GPT na początku był super, potem był trochę gorszy, a teraz wypluwa bzdury i padło takie stwierdzenie, teraz parafrazuję, bo nie pamiętam tego dokładnie, ale że chat GPT głupieje, bo zaczyna uczyć się od ludzi. I teraz jest pytanie, to od kogo uczył się na początku? Przecież to nie było tak, że ten chat
0: wiedział wszystko i teraz ludzie to weryfikują, tylko też to skądś pobierał. I tutaj wrócę jeszcze raz do barcampu z Olsztyna, gdzie była mowa o tym, że no nawet jeżeli super piszesz te prompty, no to nie do końca wiesz co ci wypluje narzędzie i ono potrafi ci wypluć wstępy w rodzaju w dzisiejszych czasach z coraz większym zainteresowaniem cieszą się i inne takie różnego rodzaju banały, ponieważ on tego nie wymyśla, on jest modelem językowym. W związku z tym on czerpie to z treści, które znajdują się w internecie. Jeżeli w internecie ta baza wiedzy, na której on się uczył była słabej jakości, no to wybacz, ta inteligencja jest sztuczną i on nie odsieje prawdy od nieprawdy, tylko bazuje, że skoro aha coś takiego jest wysoko, coś takiego jest uznawane za wartościowe, no to na tym się będę uczył. W związku z tym, no to jest tylko moja teoria, ja nie chcę tutaj ferować wyroków, ale wiesz, skoro nastąpił taki boom związany z czatem i nagle zalała sieć fala treści wyplutych przez, przez sztuczną inteligencję, która bazowała na powiedzmy średniej jakości tekstach i nagle na podstawie tego znowu powstało ogrom treści, które też mają we wstępie w dzisiejszych czasach coraz większym zainteresowaniem, cieszą się podcasty, nie? Na przykład, dlaczego warto nagrywać podcasty, nie? I teraz masz ileś treści takich samych i on znowu na przykład dostanie taki, taki big data do nauki, no to wiesz, trudno tutaj znaleźć miejsce do tego, żeby następował progres.
2: Czy waszym zdaniem w pracy copywritera ta sztuczna inteligencja z nami zostanie, czy to jest takie chwilowe zachłyśnięcie? Bo tak sobie pomyślałam pod kątem tego komentarza, który się pojawił na jednej z grup copywriterskich, o którym wspomniałeś. To tak wynika jakby na początku było takie wielkie boom i wszyscy się tym interesowali, co to właściwie jest, jak to działa, każdy tam wpisywał poszczególne zapytania. A teraz pytanie, czy to dalej jest tak duże zainteresowanie czatem GPT, czy może jednak trochę to już jest osłabione?
0: Wrócę do tego, co mówiliśmy na początku, że faktycznie wszystkim się wydawało, że nagle teraz, no co, będę teraz zatrudniał, sam sobie napiszę, no bo czemu nie. A tu się okazuje, że wymagany jest pewien skill, wymagana jest umiejętność, również jak narzucać to, co chcemy napisać, odrzucać to, czego nie chcemy napisać, osiągać pewne tam efekty. No ale finalnie też trzeba sobie zadać pytanie już tak na marginesie mówiąc, co chcę osiągnąć tym tekstem. Czy to ma być po prostu tekst dla samego faktu istnienia tekstu, czy to ma również mi rozwijać pod kątem widoczności w sieci, nie? a wtedy wchodzi w grę optymalizacja SEO. To tak na marginesie zupełnie, więc już też potrzebna jest kolejna gałąź wiedzy do ogarnięcia. Słuchaj. Fajnie o tym powiedziałaś, no nie wiem, tak jak pojawia się nowe medium, powiedzmy YouTube i nagle okazuje się, że każdy może być youtuberem, prawda, więc robi się tych kanałów, kanałów i potem życie weryfikuje, które są najbardziej wartościowe, no bo ci najlepsi pozostają, ci, którzy zadbają o warstwę wizualną, merytoryczną, yy, fajny montaż, także regularność, nie wypalają się, no nie wiem, nie okazuje się, że nagle wszystkich wszystkie materiały są sponsorowane, prawda? Czyli mają pewien tam obiektywizm, mają wokół siebie zbudowaną publikę i ci zostają. I podejrzewam, że tutaj też tak będzie, że już wydaje mi się, że ten pierwszy taki zachwyt minął, ten owczy pęd do tego, żeby stosować czat, już to minęło. I teraz faktycznie zostali ci, którzy rozumieją, jak pewne rzeczy można robić, co można robić, czego nie można robić, do czego to można wykorzystywać rzeczywiście, bo Piotr, jak ty wspomniałeś o tym, że można sobie tam na przykład fragment kodu napisać. Tak? Okej, okay. ja na przykład nie muszę już prosić informatyka o to, żeby, nie mają zupełnie pojęcia o HTML-u, żeby na przykład sobie stworzyć tam jakiś jakiś fragment, fragment strony, że tu bym chciał taki buton, a nie korzystam z Elementora na przykład, nie? No to proszę, napisz mi coś takiego, ja sobie patrzę, OK, to mi się podoba, coś takiego zostaje, na przykład, nie? To taki, uh -huh. takie wykorzystanie. Natomiast no, wydaje mi się, że też zostaną faktycznie ci, którzy się mega wyspecjalizują w, w korzystaniu z, z narzędzi sztucznej inteligencji do tworzenia kontentu i są takie narzędzia, bardzo dobrze, że one powstają. Natomiast no, czy to będzie powszechne? No nie wydaje mi się, nie wydaje mi się. Zostanie część, która faktycznie będzie się chciała tym interesować i będą też tacy, którzy po prostu tworzą te treści, bo, bo są niesamowicie pomysłowi przede wszystkim i mają to pisanie we krwi. Ja myślę, że będą dwie grupy, albo nawet
1: trzy grupy, tak jak powiedzieliście przed chwilą. Czyli pierwsza grupa osób, które nie będą w ogóle korzystać druga grupa osób, które będą się wspierać czatem i trzecia grupa osób, które będą oferować tylko z czatu, ale i tak finalnie zadecyduje wyszukiwarka, bo nie wiadomo w jakim kierunku to pójdzie i jak na to zareaguje algorytm, bo tak naprawdę na ten moment nie wiemy. Widzimy wytyczne Google, który mówi o tym, że treść ma być wysokiej jakości, że ma pomagać użytkownikowi, ale nie mówi wprost, że nie wolno korzystać ze sztucznej inteligencji, bo w jednym z wytycznych pojawia się informacja, że nieważne,
0: czy jest to napisane przez czat, czy przez człowieka, ma to być dobre. Ale, Ale co to znaczy dobre, nie? Ja mam Właśnie. na przykład problem z duplikacją treści. Na ile ona będzie oryginalna, to ty poprosisz... I czyja ona będzie. Tak. Czyja ona będzie przypisana finalnie. O to chodzi. No bo... Może nie wszyscy słuchacze będą rozumieć, ale no Google patrzy mniej więcej skąd pochodziło źródło. Jeżeli korzystamy z materiałów producenta i one się powielają w sklepach, no to materiał producenta jest jako ten wyjściowy, a reszta jest duplikowana. Trochę na zasadzie cytowania. może? Tak, 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 dokładnie w ten sam sposób. I teraz pytanie, czy to co nam przedstawił chat GPT, czy OpenAI, czy to będzie traktowane jako autorski twór pierwszej strony, na której się to ukazało, czy jednak pójdą o krok wstecz, w głąb, że to jest, za tym stoi, za, za tym stoi OpenAI.
1: Ja też zastanawiałem się w zasadzie wspólnie z Nataliem, jak robiliśmy research do tego odcinka, czy nie powinno być trochę tak jak z fotografami, że są na przykład znaki wodne, to w treści też powinna być informacja, że to zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Tylko, że wtedy, jeżeli ja przeczytałbym taki artykuł, to trochę mm, miałbym poczucie, tak jak dzisiaj czytam, że
0: artykuł jest sponsorowany. Mhm. A wiesz, że niektórzy już tak rzucają artykuł napisany we współpracy z AI? No to, to jeszcze nie, nie widziałem, będę mówił, ale zaskakuje, ale zaskakuje kogo? mnie to. Wyślę Ci, wyślę Ci mhm. po nagraniu. Natomiast y, były takie już sytuacje, że już po prostu pisano o tym to możesz się wspierać, jak robisz takie, wiesz, jak to jest w redakcjach, no pracowałeś, to chyba wiesz, że przygotowujesz się od lat na śmierć królowej Elżbiety, hmm. no więc te materiały da się wygenerować dosyć szybko, żeby one były zebrane, no bo co tam się mogło zmienić, na przykład o jej panowaniu, nie? Czyli jesteśmy w stanie sobie również tym pomagać, choć oczywiście trzeba by to przećwiczyć. A propos jeszcze tego, ci, którzy nie będą chcieli w ogóle korzystać z czatu, to nie uważacie, że... Oni tak jakby siłą rzeczy skazują się na takie wyobcowanie z branży.
2: Tu powinien odpowiedzieć Piotrek, bo on jest bardzo na nie, właśnie. E,
0: wyobcowanie pod kątem. Tego... No tak wiesz, no to na przykład wszystkim? Nie, nie.
2: Chodzi tak. mi o wyobcowanie pod kątem znajomości
0: branży. No to tak jakby ktoś powiedział, że wiesz, jest taki płytkarz, pan Waldek, i on mówił, że on całe życie go uczyli kleić na cement, co on się tam będzie na jakieś kleje plastyczne bawił. Cement trzymał płytki, to co on będzie zmieniał. Wiesz, chodzi mi tak, o to, że. Tak. nie, to, to już wyjaśniam. Ja bardziej pod tym kątem, że ja
1: śledzę, za co się dzieje, podglądam konkurencję jestem tak jak ten kucharz, który gotuje u siebie ale chodzi też do McDonalda sprawdzić może się coś zmieniło, ale po prostu tego nie stosuję, bo nie mam jeszcze na tyle przekonania że to jest ok gdybym miał potwierdzenie, że zastosuj sobie to i to, bo to działa to wtedy bym to zrobił, ale też w rozmowach z klientami, też w jednym z odcinków opowiadaliśmy o tym, że amerykańskie agencje reklamowe podpisują z copywriterami umowy że copywriter nie będzie używał czatu więc tu też jest kwestia tego, jak rozmawiasz z klientem, czy klient jest gotowy na to i chce czat, ale wtedy znowu pewnie kwestie finansowe, bo jeżeli czat, to znowu pan napisze to szybciej, bo jest czat. Nie
0: patrząc na to, że e, musisz to zweryfikować znowu, więc znowu w czasie. No. Tak czy owak, właśnie ten fakt checking zresztą to nie jest tylko moja opinia, ale też wielu seo mówi, że ten fakt checking jest bardzo istotny, dlatego że Google przeczytało cały internet, mhm. I ono jest w stanie stwierdzić, czy coś jest, czy coś jest aktualne, czy nie. Prawda? Dlatego też znowu na marginesie dodajmy, dlatego tak ważny jest ten recykling treści i ich aktualizacja. Mhm. Więc jeśli wrzucisz informację, która na, na startu jest przestarzała, no, pytanie, co się stanie? Jako copywriter nie mogę odpowiedzieć na to w sposób całkowicie obiektywny i, i taki pełnowartościowy, dlatego że nie mam środowiska testowego. Gdybym miał jakąś domenę, na którą wrzucałbym tylko takie rzeczy, a podejrzewam, że są specjaliści w Polsce, którzy tak właśnie robią i porównywał z tym jak stresiami, które po prostu piszę.
1: Jeżeli słuchają nas osoby, które takie testy przeprowadzają, to dajcie nam znać, czy, czy rośnie, czy spada, czy, czy maleje, czy wzrasta, bo to też będzie dla nas istotne i możliwe, że w kolejnych tematach to poruszymy. Ale nawiązując jeszcze do, do książki, którą napisałeś, czyli Seorigami, Sztuka Pisania Unikatowego, mówiąc nie tylko o pisaniu, ale o tym też, jak można powiedzieć kolokwialnie walczyć z czatem, to jest tak, że ty sobie testowałeś i i zabrałeś te najważniejsze rzeczy, które według Ciebie były ważne, czy robiliście jakieś burze mózgów i zabrałeś informacje z, od osób, z którymi
0: współpracowałeś? Więc to jest tak naprawdę zbiór moich doświadczeń na przestrzeni ładnych kilku lat w firmie Xcom, z którą wtedy współpracowałem jako kontentowiec? to tak naprawdę no ciężko powiedzieć, żeby tam było coś odkrywczego, prawda? Ja też nie mówię, że wymyśliłem koło na nowo. Bardziej taki właśnie zebrałem, usystematyzowałem pewną wiedzę, bo widziałem z czym na przykład zmagali się inni copywriterzy, z czym ja miałem duże problemy w kwestii tworzenia tekstów oryginalnych, wartościowych, takich, które by mm, faktycznie wnosiły coś dla klienta i miałem też spory taki, no brzydko mówiąc poligon doświadczalny z ludźmi, którzy tworzyli masę opisów, produktów, no czyli z działem oferty. I z nimi też prowadziłem przez lata takie szkolenia wewnętrzne, warsztaty i no to wszystko, całą tę esencję zebrałem później do, do książki. I widziałem co sprawia im trudności, dlaczego chcą wiedzieć pewne rzeczy na przykład co powinni napisać, jak na to spojrzeć szerzej. Czego w ogóle nie poruszać, żeby nie sugerować jakichś rzeczy. To była taka piguła wielka, którą ja im przekazywałem. Im dzięki temu było łatwiej pisać, tworzyć teksty. No a później stwierdziłem, że kurczę, no skoro mam to tak opracowane w zasadzie w postaci szkoleń, w postaci, e, w postaci prezentacji bardzo wielu i, i takich warsztatów indywidualnych z tymi ludźmi jeden na jeden, no to czemu nie, nie opisać tego w książce, prawda? No i akurat to się fajnie przyjęło. Zebrała sporo fajnych recenzji, zebrała sporo, sporo poleceń ludzie też docenili to, że spojrzałem na kontent, nie na zasadzie, że napisz, żeby po prostu był tekst, ale faktycznie zastanów się, co wyciągnie z tego klient. Dla wszystkich,
1: którzy nas słuchają, mamy egzemplarz książki Piotrka z Origami, Sztuka Pisania Unikatowego i mamy do Was pytanie. Napiszcie w komentarzu na YouTubie na dole, jaki był najtrudniejszy tekst, który napisaliście w całej swojej karierze, czego on dotyczył i jak potoczyły się jego losy, czy mimo tego, że był trudny, to go dokończyliście, czy może, czy może polegliście. Opiszcie swoją historię i wybierzemy jedną osobę, która otrzyma książkę Piotrka.
2: Okej, okay, to ja bym chciała teraz przejść do um, przykładu, który pewnie za chwilę Piotrek tutaj rzuci z swojego podwórka, ale um, skupiając się na klientach, którzy zgłaszają się i mówią, ja chcę, żeby ten tekst, daną treść y, tworzył człowiek. Nie AI, człowiek. To ma napisać człowiek? I jak potem udowodnić, że rzeczywiście człowiek to napisał, a nie sztuczna inteligencja, kiedy takie zarzuty się pojawią?
0: O rety. Czy mogę powiedzieć nie wiem? No, Możesz. <śmiech> no, 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 my też nie wiemy, a właśnie taki nie wiem problem się pojawia. Okej, okay, ale gdybym się spotkał z czymś takim, to postąpiłbym o tak. O, w ten sposób mogę na to odpowiedzieć, że w rozmowie z klientem zawsze się staram doprowadzić do tego punktu spotkania, czy na żywo, czy online, żebyśmy przedyskutowali, czego on tak naprawdę chce. Bo Muszę wybadać tutaj jego potrzeby ukryte. Bo on w głowie ma, że ja chciałbym i taka dygresja, stąd też niepowodzenia we współpracy z czatem. Ja mam wizję pewnego tekstu, czy pewnych tekstów mam w głowie, natomiast Zadaję tytuł w czacie czy w OpenAI'u i pokazuje mi się coś, co mi się nie zgadza, prawda? Więc trzeba pociągnąć klienta za język, przygotować brief bardzo dobrze i punkt po punkcie przechodzić z nim mozolnie, że zaraz stop. Proszę mi powiedzieć, co? A czego oczekujecie od takiej treści? A co chcecie? A czy nie myśleliście o tym, żeby jeszcze osiągnąć taki, a taki cel? A czy przy okazji nie należałoby zasugerować czegoś takiego? A czy nie boicie się, że pisząc tak, czy sugerując tekstem, doprowadzicie klienta do takiego rozumowania? Czy to jest z tym zgodne? I okazuje się, że kurczę, tak naprawdę tą taką makietę kontentową, którą oni mieli w głowie, rąbiemy na kawałki i układamy tę mozaikę od nowa. W związku z tym, oni są ze mną, obcują ze mną, powstaje na ich oczach pewien zarys tekstu i mówię OK, teraz będzie tekst, który będzie zawierał na przykład takie informacje, będzie tak wybrzmiewał, o takich rzeczach informował. Ja bym do tego podszedł w ten sposób, no bo teraz co? Nie mamy narzędzia, które wrzucimy i on nam powie, czy to wygenerowało... No a, właśnie a... i to jest, to jest ten główny problem i trochę mnie to ja
1: niepokoi, by... że nie mamy takiego weryfikatora, bo zdarzyła nam się sytuacja, gdzie stworzyliśmy tekst dla klienta i klient zarzucił nam, że tekst został wygenerowany przez sztuczną inteligencję, a, a osoba odpowiedzialna za ten tekst spędziła sporo czasu nad nim, nie używając czatu. I musieliśmy robić swoje wewnętrzne śledztwo, którym użyliśmy pięciu weryfikatorów AI. Było pięć różnych wyników. W jednym było 100% human, w drugim było 50% sztucznej inteligencji, w trzecim było, że tylko kilka zdań, a te kilka zdań, które było wygenerowane w cudzysłowie przez sztuczną inteligencję dotyczyło właśnie tego, o czym ty powiedziałeś, czyli w naszej ofercie znajdują się najlepsze na przykład, czyli takie, takie przykłady, takie gdzie... Tru, truizmy tak, truizmy, gdzie to, gdzie to się pojawia cały czas, więc nie da się tego uniknąć. Nie mówię, że podczas pisania tekstu, tylko że podczas sprawdzania przez AI, bo pewnie gdzieś już to zdanie zostało zamieszczone, tylko w innej branży albo w innym tekście. No i właśnie do tego zmierzamy, że po tej mojej weryfikacji wewnętrznej w pięciu różnych narzędziach klient nie odpowiedział, to znaczy temat się rozmył i najtrudniej jest udowodnić swoją niewinność, gdzie wiesz, że ty tego nie zrobiłeś, a klient zarzuca, że pisałeś AIM i co więcej zdarzały się sytuacje, gdzie klienci świadomie mówili o tym, że pisałeś AIM, nawet jeżeli nie pisałeś, bo koniec końców nie musieli zapłacić za ten tekst. Bo nawet jeżeli copywriter napisał sam tekst, ale cały czas yy, słyszał o zarzutach, to już wolał powiedzieć, dobra, odpuszczam, nie chcę za to pieniędzy, ale już się nie kontaktujmy. No i tak też da się zarabiać,
0: wydaje mi się. Pachnie to januszostwem. Tak. ja tutaj mam takie pytanie natury bardziej etycznej może. Skąd taki zarzut? To w takim razie pytanie, skąd zarzut, skąd pomysł, że to powstało ai i... Przynajmniej w polskim prawie jest tak, że nie masz udowodnić niewinności, tylko trzeba ci udowodnić winę. Tak. To, to nie powinno być w tę stronę. A sam zarzut
1: wziął się stąd, że osoba, która otrzymała ten tekst, wrzuciła go do weryfikatora AI i ten weryfikator pokazał, że jest tekst AI. Tak zaczęła się cała historia. A na ile skuteczny jest ten. Właśnie nie jest. No nie jest, dlatego bo... w pięciu różnych sprawdziliśmy.
2: Tak, ale ja potem, jak usłyszałam to, to stwierdziłam, dobra, to ja sprawdzę tekst, który. Czy właściwie całego tekstu nam się nie dało do tego weryfikatora wrzucić, bo jak jest coś dłuższego, to i tak musisz partiami wrzucać. I stwierdziłam, dobra, ja pisałam przecież tekst ostatnio dla Piotrka. Mówię, to wezmę fragmenty i wrzucę. No i w jednym właśnie miałam informację, 100% człowiek napisał. Mówię, okej, okay, spoko. Ale sprawdzam kolejne te linki i się pojawiało, że no jest takie prawdopodobie podobieństwo, że na przykład w 40% mogła to stworzyć sztuczna inteligencja.
0: Okay, I ale to mnie przeraziło, szczerze mówiąc. Czemu ma być w 40%? Dlaczego miałbym sobie dokładać 60% pracy? To przecież lepiej byłoby, nie wiem, zrobić 10%, ponieważ no, jakaś tam korekta zdań w tujówdzie wplecenie emocji, mikromomentów, parę innych zabiegów copywriterskich, i gotowy. Dlaczego mam sobie dokładać tego tylko w 40%, skoro płacę za to narzędzie?
2: No właśnie, tylko jest kwestia potem, jak się przed tym bronić, bo widzisz, tu myślałam, że to dojdzie do jakiegoś konkretnego momentu, no nie, a tu pojawił się zarzut, bardzo spektakularny zarzut, nagle się pojawia i jest głośno o tym, a potem jak już próbujesz się bronić i wskazujesz, ale tu jest informacja, że to 100% człowiek napisał, tu jest inaczej i każde narzędzie pokazuje coś innego, to już kontakt się urywa, nie?
0: Dobra, wypadałoby w takim razie zawierać umowę z klientem i zapisywać w niej, że na przykład my deklarujemy, że to jest 100% human, tekst, natomiast, że wszelkie sprawy, które by zarzucały tobie, że korzystasz z narzędzi, no to ich weryfikacja leży po stronie
1: zleceniodawcy. Tak, to prawda, tylko pamiętaj o tym, że te zarzuty, które otrzymujesz, e, one są bardzo mocne i raz, że ciężko się z tego wybronić,
0: dwa, tracisz bardzo na wizerunku i zaufaniu. Nie, no zgadzam się, oczywiście, zgadzam się, to nie ma, nie ma złotego środka, to wiesz, ja po prostu tak rzuciłem pomysłem i trzeba pamiętać, że no to jest Twój zawód, Twoja praca i Twoja przyszłość z tym związana. Oczywiście łatwo się mówi, że ja nie będę tak robił, że ja mam tak zapisane i będę szedł na noże, no bo no łatwo sobie zrobić w ten sposób czarny PR. Mhm.
2: Jak się przygotowywaliśmy do tego odcinka, to Piotrek tak mówi, ej, a może my będziemy po prostu pisać przy kliencie i jak piszemy przy kliencie, w sensie na bieżąco w edytorze tekstu online ktoś widzi, że ty to piszesz, to będziemy brać wyższe stawki, jak przy kliencie to za wyższą stawkę, jak jest zaufanie to za niższą.
0: Okej, okay, no, dopóki nie ma integratora z... Wordem, że powstaje gdzieś.
1: Tak, ale... Tak, gdzieś...
2: Tak, i potem, no.
1: Bardziej nawiązywałem do tego, jak y, są takie plakietki u mechaników samochodowych, że usługa 100 zł, usługa jak klient patrzy 150, usługa jak klient patrzy i komentuje 200, mhm. więc analogicznie zrobić to w w przypadku tworzenia treści, a tak serio mówiąc, no to to jednak wydaje mi się, że ta etyka i to zaufanie, o którym powiedziałeś jest tutaj kluczowe i jeżeli klient do mnie przychodzi i wie, że sam to napisze, to wie, że tak będzie i i to jest też takie trochę sprawdzanie twojej wiarygodności, że oddałeś tekst 100% human, ale jeszcze mimo wszystko sprawdzę. Taka kontrola podstawą zaufania, mam wrażenie.
0: Już tak, trochę przechodząc na inny temat, i tego, że mówisz, klient na przykład wraca, bo no, były teksty pisane przez AI i on, on wraca do ciebie, żeby to jednak pisał human, no to też świadczy o tym, że się gdzieś po drodze na tobie nie zawiedli. Że mieli doświadczenie z tym czatem, czy, czy z OpenAI, czy jakąkolwiek inną aplikacją do tworzenia tekstu przez sztuczną inteligencję i na tym się zawiedli. Gdzieś tam nie zagrało coś i stwierdzili, no wracamy do Piotra, bo. I to ogarnia jednak lepiej Ja z kolei mam takie doświadczenie, że ludzie Najpierw próbowali, że my sobie sami napiszemy A potem było no Słuchajcie, no, pomóżcie nam znaleźć Copyrightera, który to ogarnie, no, bo się każdemu wydawało A co tam napiszemy jakiś tekst I Potem się okazywało, że tydzień spędzali nad tym Żeby napisać jakiś prosty tekst Bo, bo napisali jedno zdanie, nie kleiło mi się z drugim No to było takie wszystko bez sensu U konkurencji to wygląda lepiej I fakt faktem jest Że można powiedzieć, że to jest tylko tekst No ale te treści no jednak jest w nich jakaś magia, której no nie, każdy, nie każdy jest w stanie ją opanować i ogarnąć.
2: Okej, okay, to tak jeszcze na podsumowanie pytanie o to, czy jeżeli ktoś weźmie oryginalny tekst pisany przez człowieka i wyrzuci do czatu GPT, to czy te synonimy się y, sprawdzają i to na tyle będzie przekształcone, że nie da się tego wyłapać, czy wręcz przeciwnie? Gdzieś już czytając ten tekst, pojawi się w głowie taka myśl, hej, to chyba jest mój tekst, tylko lekko przerobiony.
0: Najprościej będzie... Ja tak robiłem wielokrotnie. Przekopiować fragment tekstu i wrzucam po prostu w okienko wyszukiwarki. Bo wyszukiwarka, te słowa musiały być bardzo pojedynczo i rozproszone, czego się nie da zrobić, jeżeli tylko synonimizujesz tekst. Więc podświetli Ci, pogrubi wszystkie te strony, na których tekst został przekopiowany, ewentualnie zmieniono tylko parę słów. Synonimizacja, o czym też pisałem w Seorigami, nie rozwiązuje problemów. Dlaczego? Synonimy są słowami bliskoznacznymi. Słowami. To nie są całe zdania, to są słowa, więc jeżeli przepuścimy to przez antyplagiarizm, to się okaże, że wymieniliśmy tylko niektóre słowa, frazy, nie. Same słowa. Pierwsze też pod uwagę, że to są bliskoznaczne. To znaczy, że jak wpiszemy sobie, skorzystamy ze słownika synonimów, to nagle okaże się, że jeden, dwa są rzeczywiście tożsame, pozostałe już nie. Więc teraz tak, zadajemy maszynie, nad którą nie panujemy, z parafrazujmy to używając synonimów. Nie mamy wpływu na to, jakich synonimów ona użyje. I potem pojawiają się różne kwiatki. I o ile, no nie wiem, w takim jakimś prostym poradniku domowym, jak na przykład zadbać o, o to, żeby ściereczki były zawsze świeże, jak pozbyć się bakterii z deski do krojenia warzyw, okej, okay. tam pewne rzeczy, to w dalszym ciągu operujemy takim językiem potocznym, mową swobodną i codzienną, to nie będzie wielki jakiś błąd. Ale na moim poletku technologicznym, jak zaczniemy pewne wyrazy zamieniać, no to znowu wraca ta zero-jedynkowość. I okaże się, że nie, ten tekst jest nie do przyjęcia. Zupełnie, to to wiecie, no odbiorca stwierdzi, kto to w ogóle pisał. Co to jest? Dla nas nie ma problemu, że będzie powtórzenie, tam nie musi być jakaś szczególnie barwny ten język, ale nie można zahaczać o pewne słowa. I tu jest ten problem i moim zdaniem łatwy do wychwycenia właśnie ze względu na to, że posługując się zwykłą wyszukiwarką zobaczymy, że jest wyboldowane, co zostało ukradzione. Jest też narzędzie, to się nazywa, Copyscape. Też można tam wrzucić i poprosić o analizę, czy, czy coś takiego się nie wydarzyło. Ja z niego swego czasu korzystałem, często będąc w dlatego że wprowadzaliśmy niejednokrotnie produkty na rynek polski jako pierwsi i ja odpowiadając również za tą sekcję kontentową przy produktach, no tworzyłem w dużych ilościach treści unikatowe właśnie dla produktów i zdarzało się, że konkurencja i większa i mniejsza po prostu sobie zapożyczali te teksty, bo czemu nie? Dziwnie pytając o zdanie, wiecie, Nikt nie, nawet sobie nie zadawał trudu sprawdzić, czy nie wiem, jakaś dystrybucja, czy producent w Polsce udostępnia materiały po polsku. Nie, tam jak skąd wrzucił to bach do siebie. No i potem oczywiście takie zbiorcze pismo, tego nigdy nie odpuszczaliśmy i wszystkim sugeruje korzystanie wtedy z usług kancelarii, że wysyłamy pismo, prosimy o zdjęcie w terminie do, ponieważ jest to, jest to nasza własność, treść autorska napisana przez nas i tak dalej. I wtedy bezbłędnie wyłapywaliśmy, kto sobie pożyczył nasze treści, I nawet jeżeli faktycznie one tam gdzieś były, jakieś próby, synonimizacji i tak dalej, no wyłapuje. Nawet jeżeli ktoś zastosuje taki prosty zabieg jak zamiana szyku zdań, no to też przeklejasz zdanie. Po prostu, maszyna widzi to zero jedynkowo, jest taki układ słów, dziękuję, dobranoc, jest to wychwycone, więc tutaj. Google będzie Wam z wyszukiwarką swoją bardzo pomagało, żeby zobaczyć, czy ktoś przypadkiem sobie tego tekstu nie pożyczył, tak jak mówisz, tylko wrzucił, zaproponował czatowi, weź mi to sparafrazuj. Tylko te parafrazy, no właśnie, gdybym miał parafrazować, to to bym też musiał poświęcić trochę czasu, żeby to zobaczyć, czy nie wytraciło sensu, czy nie pojawiły się słowa, gdybyśmy chcieli sparafrazować, czy synonimizować słowo kobieta, czy nie pojawi się nagle dziewoja białogłowa, nie bo to już zaczyna być dziwne. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co?